0: 에밀 아자르의 소설 자기앞에생이 소설의 마지막 문장은 바로 이것입니다. 사랑해야 한다. 이 구절은 소설의 주인공인 소년 모모가 스스로 찾아낸 인생의 답이기도 했죠 세상을, 누군가를, 무엇보다 스스로를 사랑했으면 좋겠습니다 때론 숙제처럼 할수 없이 사랑하고 때론 억지로 사랑한다 해도 그것이 결국은 나를 살리는 아름다운 주문이 될 것이란 걸 믿기 때문입니다 안녕하세요 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아입니다 네, 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트 우울증도 괜찮아. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
1: 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
0: 네, 진짜 여름이 길었죠.
1: 아, 네, 정말 긴 여름이었습니다.
0: 이제야 좀다간것 같아요. 물론 좀 비가 너무 많이 쏟아져서 피해를 보신 분들도 있긴 하지만 음. 그래도 비가 많이 오면서 많이 온도가 내려간 것 같은데. 호기홍 선생님한테 이번 여름은 어떻게 기억이 될것 같으세요?
1: 네. 미친 여름으로 기억이 될것 같아요. (웃음) 특히 이제 한번 날씨 정말 더웠던 날 그때 뭐 실외기가 고장나서인지 저희 (웃음) 예 병원 에어컨이 고장난 적이 있었어요. 음. 그래서 점심시간에 막 열심히 열심히 고쳤는데도 결국 안 됐죠. 그래서 음. 환자분들이랑 서로 이제 땀 흘리면서 (웃음) 진료를 하는데 진짜 약간 패닉어택, 공항발작 오는 것 같더라고요. 음,
0: 실외기 고장이라 그러니까 저는 집에서 네. 평일에는 그래도 밖에 다니고 출근하고 그러니까
1: 괜찮았는데
0: 주말에 집에 계속 있었을 때가 있어요. 그러니까 계속 에어컨을 틀어놓으니까 고장이 난건 아닌데 네. 에어컨이 더 이상 작동하지 않더라고요. 음. 그냥 꺼지는 거예요. 켜도 꺼지고 켜도 꺼지고. 그래서 하필 또 주말이니까 아이고, 불러도 수리를 불러도 못 온다 이렇게 네, 네. 뻔하고 그래서 아 진짜 당황하고 엄청 걱정했는데 다행히 한몇 시간 지나고 나니까 다시 켜지는 거예요. 어. 그래서 진짜 10년 감사했는데 저도 <웃음> 진짜 그 미친 여름 되게 와닿네요. 네,
1: 진짜 이번 여름은 에어컨 만드신 분께 정말 감사했습니다. 네 맞습니다.
0: 정말 더운 여름이었지만 모두들 무사히 넘어가고 있기를 바라고요. 오늘도 게시판에 올라온 글 하나 소개해 드리겠습니다. 어느 멋진 나랜, 이란 닉네임으로 올려주신 글인데요. 너무 재미있어요. MBC 라디오라서 그런지 녹음 음질도 너무 깨끗하고, 나른한 사연요정 유니우 선생님과 훈남 배우 허우성, 아니, 허규영 선생님, 네. 케미도 따뜻하고 너무 좋네요. 좋아요와 구독하기 꾹 누르고 갑니다.
1: 아, 네, 감사합니다.
0: 너무 건조하신 거 아니에요, 반응이?
1: 맞아요. <웃음> 너무 부끄러워서 어떻게 반응을 해야 될지. 네 어느 멋진 날엔 사실 그 내부자들 방송도 되게 청해주시고 메일도 음. 보내주시는 분이거든요. 음저 음. 인트로 바꾼 거메일도 보내주신 분인데. 네 정말 음, 그분이구나. 여기 네, 여기까지도 댓글 남겨주셔서 정말 감사드립니다. 네
0: 사실 뭐 너무 많이 들어서 당황하셨다기보다는 그냥 매번 들어서 어떻게 해야 될지 모르겠는 거 아니에요?
1: 아 그냥 그런 연기 하려고요. 어떻게 해야 될지 모르는 연기. 사실은 받아들이고 있어요. <웃음> 네. 아무튼. 아, 큰일 났다. 네. <웃음>
0: 네, 아무튼 이렇게 피드백도 보내주시고 아니면은 뭐 저희 응원해 주시고 이런 거 너무 감사드리고요. 앞으로도 정말 열심히 방송하는 힘이 될것 같습니다. 네, 이제 오늘의 사례 만나보도록 하겠습니다. 오늘 사례는. 허우성 선생님이 읽어드리겠습니다.
1: 어린 시절 부모님은 자주 다투셨습니다. 엄마는 아빠를 똑같이 닮은 저에게 화풀이로 폭언과 폭력을 휘두르곤 하셨죠. 엄마에게 맞으면서 너랑 네 아빠가 똑같아 이 말을 들을 때면 저는 아빠에 대한 분노와 함께 내가 가장 사랑하는 엄마가 나를 사랑하지 않는다는 사실에 엄청난 좌절감을 느끼곤 했습니다. 이런 가정환경 때문에 남들과 잘 어울리지 못하고 자기 비하가 심했지만 그래도 삶에 대한 의지만큼은 강했습니다. 이 악물고 공부해서 1등을 하거나 다이어트로 10kg 이상을 감량하는 일처럼 강한 의지 없이는 못하는 것들도 많이 해냈죠. 그리고 대학생 땐 학교 상담센터에서 심리치료도 받고 친구들과도 잘 어울리려고 노력했습니다 덕분에 저를 힘들게 했던 정처 없는 분노와 불안 공황장애와 수면장애들이 조금씩 나아지는 것 같았죠 그런데 최근에 새로운 문제가 생겼습니다 저는 10대 시절부터 우울하면 위장이 찢어질 것처럼 아프고 음식 맛도 느끼지 못했는데 그럼에도 강박적으로 음식을 마구 밀어넣는 폭식 행위를 하곤 했어요 그러다 최근에는 규칙적인 생활과 건강한 식단으로 폭식이 많이 호전됐지만 문제는 대신 음식을 씹고서 변기에 바로 뱉는 행위를 반복하게 되었다는 점입니다 이건 최근에 새로 나타난 문제라서 더 당혹스럽습니다 생각해보니 다시 폭식을 하면 어쩌나 그래서 살이 찌면 어쩌나 남들이 내가 뚱뚱하다고 하면 어쩌나. 이런 두려움이 제 안에 여전히 숨어있는 것 같습니다. 변기 앞에 서서 유체 이탈한 듯제 행위를 지켜보고 있는 저 자신이 낯설고 두렵습니다. 저는 어떻게 해야 할까요?
0: 네, 정말 마음 아픈 사연이었는데요. 섭식장애, 식이장애, 로 인해 고통받고 있는 분의 이야기였는데요. 네. 오늘 다뤄볼 내용이 이 식이 장애와 우울증입니다. 오늘 이야기를 함께 나눌 분을 모셨습니다. 트위터에서 지니라는 아이디로 섭식장애에 관한 솔직한 이야기를 나눠주시고 계신 분인데요. 네, 어서 오세요. 네, 자기 소개 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 저는 진이 라이팅이라는 아이디로 인터에서 활동하고 있는 트잉영어진니고요 음. <웃음> 어, 그냥 평범한 직장인이고 글 쓰고 번역도 종종 하고 있습니다. 어,
0: 아무튼 반갑습니다. 네. 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 우선 오늘 이야기가 이 시기장애, 섭식장애에 대해서 이야기를 나누기로 했는데요. 우선 이게 뭔지에 대해서 간단하게 좀 설명을 하고 시작을 하는 게 좋을 것 같아요. 네. 이 시기장애가 어떤 질환인지 허규 형선님한테좀 설명을 부탁드려볼게요.
1: 말 그대로 이제 먹는 것과 관련한 장애라고 생각하시면 되죠. 대표적으로 이제 거식증, 폭식증, 이제 두 가지가 어 가장 대표적인 질환이라고 할수 있는데요. 거식증이랑 폭식증 두 가지 모두 특징적으로 이제 살이 찔것 같은 두려움 그리고 신체 이미지의 왜곡이 핵심입니다. 그러니까 네 여기 사연자분처럼 내가 살이 찌면 어떡하지라는 공포심하고 아무리 이제 내가 정상 체중이라든지 아니면 말라도 나는 내 몸이 찐것 같다라는 신체 이미지의 왜곡이 있는 거예요 네 그리고 이제 거식증은 어, 다른 말로는 신경성 식욕부진증이라고 하는데 이걸 어떻게 보면 좀 잘못된 단어라고도 할수 있어요 왜냐하면 이제 식욕부진증이라고 해서 식욕이 없는 게 아니냐라고 생각을 할수 있는데 식욕은 사실 정상이거나 오히려 더 늘어나 있는 경우들이 많죠. 음, 맞아요. 예, 식욕이 있는데도 불구하고 음식을 안 먹거나 아니면 음식은 먹지만 다른 보상행동, 그러니까 뭐 구토를 한다든지 심하게 운동을 한다든지 해서 정상체중보다 낮아진 상태를 말합니다. 음. 또 폭식증은 말 그대로 폭식을 하고 나서 보상행동을 하는데 네, 어느 정도는 정상 체중 범위 안에 들어가 있는 경우를 이야기하고요. 네. 뜻은 두 가지 모두 살이 찐것 같다는 공포 그리고 신체 이미지의 왜곡이 핵심이다 라는 걸 기억해 두시면 될것 같습니다. 네. 어, 자세한 설명 정말
0: 감사드립니다. 네. 이렇게 저희가 뭐 오직 우울증만을 다룬다라고 이야기를 했는데 음. 시기장애에 대해서도 이야기를 하는 건 워낙 많이들 호소를 하세요. 실제로 뭐 우울증을 가진 분들 중에서도 이 식이장애가 동반된 경우도 있지만 사실 그것보다도 뭐 식욕에 대한 여러 가지 증상들 아니면 음. 폭식이라든지 이런 걸 물어보시는 분들도 워낙 많고 그래서 한번 같이 다뤄보고 그두 가지 사이에 어떻게 공존이 되는지 아니면 은또좀 차이가 있는지 이런 것들을 좀 이야기 나눠보려고 하고요. 오늘 초대 손님인 진희님 저희 가 듣기로 이 여러 가지 식이장애 중에서도 신경성 식욕 부진증, 다른 말로 거식증을 앓고 계셨다라고 이야기를 들었어요. 혹시 여기에 대해서 좀 언제부터 시작됐는지 뭐 어떤 계기가 있었는지 뭐 이런 이야기를 좀 해주실 수가 있을까요?
2: 아, 본격적으로 시작된 거는 고3 때부터인데요 음, 네. 음. 그러니까 우울증은 그 전부터 있었어요. 네. 그게 증상이 거식증으로 나타난 건 (고3) 때 어떤 음, 음, 것 같고 그때 도시락 버리고 안 먹고 이렇게 시작하다가 음, 그러니까 그때부터 좀 나아졌다가 다시 악화됐다가 하면서 지금까지 오게 됐는데요 네네 음,
1: 음. <웃음> 네, 혹시 예 그때 이제 계기 그니까 우울증 증상이 거식증으로 나타나게 된 계기가 있을까요?
2: 음, 그니까, 우울증에 걸린, 우울증 상태에서는 자기에 대한 혐오 같은 게 되게 심하잖아요. 음, 그니까, 몸에 대한 혐오, 이런 걸로도 나타났던 것 같고, 지금도 기억나는 거는 교복을 입고 수업시간에 앉아있는데, 제 몸이 너무 싫은 거예요. 그 자, 음. 보이는 그런 것들 다 싫고, 그래서, 할수 있는 방법이 그때 상황에서는 밥을 안 먹는 것밖에는 없으니까. 음. 네, 그렇게 됐던 것 같습니다.
1: 네. 방금 이제 자기 혐오에 대한 말씀을 해주셨는데, 트위터에도 뭐, 체중엔 관심이 없었다. 단시 내가 보고 싶지 않았다라는 내용이 있잖아요. 네. 네. 좀 관련 있는 내용인지, 구체적으로 좀 어떤 의미인지 말씀해 줄수 있나요?
2: 처음에 (고3) 때는 뭐 다이어트 이런 생각은 전혀 없었고요 그러니까 체중 같은 거에도 그렇게 관심은 없었고 그냥 몸이 줄어들고 있고 내 부피가 줄어들고 있고 또 밥을 안 먹고 그러면 그니까 붕떠 있는 느낌이 되잖아요그 네. 그러니까 상태에서 약간 내 자시, 자신이 좀 밀도가 옅어진 것 같은 느낌 음. 그런 상태에서 있는 게 그나마 좀 마음의 위로가 됐던 것 같고. 네. 그러니까 이런 게 있었어요. 지금도 약간 있는데 길을 걷다가 그 무심코 유리창이나 이런 거울 같은데 내 모습에 비칠, 비칠 때 굉장히 네. 깜짝 깜짝 놀라고 제 그림자가 생기는 것도 굉장히 신기하게 느껴지거든요. 그러니까 저한테 부피감이 있다, 존재가 있다는 것 자체가 음. 어, 되게 낯설게 느껴지는데 그런 것들이 다 관계가 돼 있는 것 같아요. 그제 음, 몸이 익숙하지 않은 느낌, 음. 그게 전제가 됐었던 것 같습니다.
1: 네,
0: 네, 굉장히 좀 무거워지는 느낌이가. <웃음> 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 어, 네, 그래. 진짜 그런 감정을 느끼면은 굉장히 좀 힘들 것 같다는 음. 생각이 들어요. 나에 대한 어떤 혐오가 또내 몸에 대해서도, 그러니까 거내 몸이 싫고. 어쩌면 그런 부피가 줄어드는 것, 존재감을 없애려고 하는 것 그러는 려 의미였다라고 들리는데 오늘 이 사연에서도 사연을 읽으면서도 사실은 약간 비슷한 느낌을 받은 것 같았어요. 이런 어떤 음식 맛을 느끼거나 뭐 이것 때문에 먹는 게 아닌데 아니면 오히려 음식을 먹으면 막 아프고 막 이런데도 강박적으로 막 음식을 밀어넣었다라고 사연 보내주신 분이 적어주셨고 그리고 그런 다음에 지금은 음식을 먹었다가 먹은 게 아니라 입안에 넣고 씹다가 뱉는다라고 이야기를 하셨는데 그런 행위를 하면서 뭐 거울을 보거나 막 이럴 때 유체이탈을 한 듯한 뭐 느낌이다. 나와 그 몸과 내가 좀 분리가 된 듯한 느낌이다. 이런 이야기를 해주신 것 같은데 뭐랄까 그런 나에 대해서 내 몸에 대해서 바라보면서 거기에 대해 혐오하거나 아니면 거리를 두려고 하거나 이런 마음들이 좀 느껴지는 것 같아요. 어쩌면 이런 식이장애가 발생하는 여러 가지 설명이나 뭐 이론 같은 것들에서도 비슷한 이야기들이 좀 있는 것 같아요. 네. 나에 대한 어떤 처벌의 의미로 음식을 안 먹는다라든지 아니면 은 어떤 경우에는 오히려 나를 뭐랄까 음, 그런 처벌도 있고 또는 정말 나를 컨트롤할 수 있는 거는 이 음식밖에
1: 없다라는
0: 음. 생각으로 그것 때문에 먹고 또 토하고 아니면 다른 행동으로 빼고 이런 것들도 있고요.
1: 네, 확시 사연자분께서 이제 이학물고 공부해서 일등을 하거나 다이어트로 10kg 이상을 감량하는 일처럼 이제 의지 없이 못하는 것을 해냈다 라고 음, 음. 하신 걸로 봐서 이 다이어트 하신 걸 굉장히 성공 경험으로 생각을 하시는 것 같아요. 음. 네 그리고 어쨌든 체중을 조절하면 그런 뭔가 나, 자기를 조절할 수 있다는 느낌 네. 네 그런 전능감 같은 것도 느끼셨을 수도 있을 것 같고요 네. 근데 저는 이분이 어머니께서 굉장히 아버지가 너랑 네 아빠랑 똑같아라면서 계속해서 뭔가 폭언 폭력을 휘둘렀다고 하셨잖아요 음흠. 분명히 어머니에 대한 그런 어~ 분노 공격성이 음, 음. 이런 식이장애 증상과 좀 연관이 있을 거라고 생각이 들고요. 음, 음. 실제로 이제 정신분석학적으로도 이제 내재되어 있는 가혹하게 행동하는 어머니를 공격하기 위해서 음, 이제 식이장애가 생긴다라는 이론도 있어요. 그러니까 음. 사실 이제 음식을 거부하거나 토하거나 해서 괴로운 건나 자신이긴 하지만 실제로는 그것이 무의식적으로 내재되어 있는 어머니를 공격한다는 얘기인 거죠. 음, 음. 네, 뭐. 분석학적인 내용들이 좀 말이 안 되는 것들도 좀 있는데 이좀 일리가 있는 것 같아요.
0: 그러면서 사실 시기장애 같은 경우에 생활 전반에 큰 영향을 미치잖아요. 음. 혹시 진희님께서는 이 시기장애 때문에 어떤 좀 생활에서의 어려움이라고 해야 될까요? 어떤 점이 가장 힘드셨을까요?
2: 일단은 음, 컨디션이 안 좋은 게 제일 힘든 것 같아요. 음. 우울증이나 불안하신 분들도 컨디션이 안 좋아서 약속을 어기거나 취소하거나 뭐 회사에 못 나가거나 공부를 못 하거나 이런 것들 있잖아요. 근데 네. 그런 걸 더해서 음. 몸도 안 좋으니까.
1: 음. <웃음> 맞아요. 네. 그러니까
2: 어떨 때는 되게 우, 의욕적으로 아침 일찍 출근을 했는데 음. 몸이 아픈 건지 마음이 아픈 건지 모를 정도로 너무 의자에 앉아있기 힘들 정도 음. 힘든 네. 상황도 네. 생기고 음. 음. 그런 컨디션이 안 좋아서 일을 제대로 못한다는 게 제일 힘들고 음, 음, 그 다음에는 이것도 다른 정신질환이나 다 마찬가지일 텐데 경제적인 부분에서도 일을 못하니까 못하는 시기가 길어지니까 지, 수입은 없는데 네, 음. 뭐 폭식구토할 때돈 들고 병원비 음, 뭐 이런 것들 때문에 경제적인 어려움 같은 것도 그렇고 음, 그 다음에 특히 식기장에서는 폭식구토하는 경우에 특히 가족들하고 같이 살때 그때 문제가 많이 비춰지는것 같아요. 그거를 어떻게 해명을 할 수가 없잖아요. 자기 자신을 테도 음, 설명을 할 수가 음, 없고. 음. 그 증상이 있을 때 많이 갈등을 겪으시는 것 같아요.
1: 네. 네. 지니님은 좀 어떠셨는지 네. 좀더 예, 말씀해 줄수 있을까요?
2: 저도 그러니까 고3 때 말랐을 때는 네. 그냥... 학교에서도 그렇고 음. 부모님도 그렇고 그냥 스트레스 때문에 그렇겠다고 생각을 하셨을 거예요 왜냐하면 그것들 그니까 들킨 들킬만한 증상 같은 건 없었으니까 근데 어~ 대학 때 약간 무슨 사건이 있었고 그 이후에 집에 내려가서 저도 복식구토 증상이 생겼거든요 네. 네. 그거는 들킬 수밖에 없으니까 그때 음. 좀 갈등이 빚어졌죠 왜 그러냐 음. 아, 참으면 안 되냐 아니면 뭐 자제할 수는 없나 이런 그니까 정상적인 생활 하고 극적으로 떨어져 있는 행위다 보니까 그럴 때 되게 가족들하고 부딪히는 경우가 있는데 그러니까 굉장히 수치스러워지죠 제 자신이 그러니까 네. 존중을 받기가 어려워지는 거예요 다른, 다른 가족들이나 이런 사람 좀 이상한 의 실패자 같은 음음. 취급을 당하니까 그래서 음네 그런 점이 힘들었죠
1: 네 그때 좀 가족들이 이렇게 해줬으면 했던 게 있으세요?
2: 근데 그게 <웃음> 이런 병이 있다는 거를 사람들이 알면 좀 대처를 할 텐데 보통은 모르시잖아요. 우리 가족들, <웃음> 엄마 아빠 세대에서 아실 확률도 낮고 그래서 그렇게 대처를 하실 수밖에 없으셨을 거예요. 근데 좀 요즘 우울증이 많이 알려진 것처럼 폐기장애에 대해서 좀 많이 알려지셔서 알려져서 음. 음. 엄마, 아빠들도 그걸 너무 놀라, 충격적으로 받아들이거나 아이들을 너무 비난하거나 그러시진 않아 주셨으면 좋겠어요.
1: 네, 음. 비난하지 않았으면 네. 좋겠다. 맞아요. 실제로
0: 우울증에 대해서 아니면 공황장애 같은 병들에 대해서는 요즘 많이 알려지고 있기 때문에 네. 사람들이 그렇게 내가 뭐, 공황장애가 있다, 내가 우울증이 있다라고 이야기를 해도, 물론 받아들이기 힘들어 하시는 분들도 있지만, 그래도 좀덜 놀라고, 어떻게 대처해야 되는지 조금씩 조금씩 듣고 알아가고 계신 것 같은데, 이 식이장애에 대해서는 아직까지는 그 이해가 많이 부족한 것 같아요. 음. 특히나, 말씀하신 것처럼 참으면 안 되냐, 이런 이야기를 듣는데, 참으면 되죠. 근데 (웃음) 참을 수가 없는 거잖아요. 이게 멈춰지면 정말 좋은 건데 그렇지 않으니까 뭐 먹는 것도 그렇고 그 다음에 다시 토해내는 것도 그렇고 이걸 내가 참으려고 참아지는 게 정말 아니잖아요 그러니까 이게 병이라는 것만이라도 아셨으면 그러니까 내가 일부러 토하는 게 아니고 일부러 많이 먹는 게 아닌 근데 또 얼핏 뭐잘 모르는 사람들이 보면 어쨌든 내 손으로 먹고 있으니까 그리고 내 힘으로 토하고 있으니까 자기 힘으로 하는 거라고 생각을 하기 쉬운데 그렇지 않다라는 것만이라도 최소한 음, 내 마음대로 쉽게 조절이 되지 않는다라는 것만이라도 하시면 좋겠다는 생각이 드네요 네. 이식이장애라는게 중독이라든지 아니면 강박 같은 질환하고도 좀 겹치는 부분이 많은 것 같아요 음, 어떻게 생각하시는지 한번 이야기 들어보고 싶은데
1: 아 제가요 네. 예 네, 일단 중독이랑 비슷하기도 하고 강박장애와 비슷한 부분이 분명히 있는 것 같아요 중독이라는 건 결국에 어떤 쾌감을 어떤 행동이나 뭐 물질 사용하면서 쾌감을 얻고 그 쾌감을 얻기 위해서 계속 그 행동을 반복하는 거잖아요 네 조절하는데 문제가 생기고 예술 네, 알코올 중독처럼 네 음식을 먹으면 바로 그 보상이 금방 오잖아요. 네. 네. 맛있는 거 먹으면 얼마나 기분이 좋아요. 음. 네. 쉽게 그렇게 쾌감을 느낄 수 있으니까 그 쾌감에 중독이 돼서 계속해서 음. 그 행동을 반복하고 음. 네. 하는 부분에서 이제 중독 장애, 이제 사용 장애랑 좀 비슷한 부분이 있고요. 맞아요. 그래서 예.
0: 실제로도 뭐뇌 영상 연구 이런 거를 봐도 그런 중독, 알콜 음. 중독이라든지 이런 것과 마찬가지로 이 시기장애인 분들도 그런 보상회로 부분이 다른 사람들과는 달리 좀 과하게 활성화가 돼 있다든지 이런 이야기를 들어본 것 같네요.
1: 네. 강박장애는 뭔가 원치 않는 생각이나 이미지, 충동들이 올라왔을 때 그걸 하지 않, 뭔가 어떤 행동을 하지 않으면 너무 불안해서 음. 결국 행동을 하게 되는 거거든요. 예를 음. 들어서 이제 뭔가 더러운 물건을 만졌을 때 그게 오염된 것 같으니까 손을 씻지 않으면 너무 불안해서 손을 음. 계속해서 뭐 씻는 음. 그게 얘가 될수 있겠는데 그것도 마찬가지로 뭔가 내가 먹었어요 음. 먹었는데 그~ 내 몸이 무거워진 것 같은 그런 느낌에 그런 뭐 토를 한다든지 굉장히 운동을 한다든지 하지 않으면 견디지 못하는 음. 거예요 불, 음. 불안이 막 올라와서 음. 그래서 결국에 이제 구토를 하게 되는 마치 강박사고나 강박 그런 강박사고 때문에 강박 행동을 하는 그런 모습과 음. 굉장히 유사하죠. 네. 네, 그래서 그런 겹치는 부분이 있는 것 같아요. 네.
0: 그렇습니다. 그런 식이장애와 강박증 또는 식이장애와 어떤 중독과의 관계에 대해서도 이야기를 들어봤고요. 네. 굉장히 뭐 닮은 부분이 많이 있는 것 같네요. 음. 음. 어쨌든 이렇게 어떤 중독처럼 계속 할 수밖에 없는 내가 아무리 하지 않으려고 해도 원치 않는 생각이라는 부분이라든지 하지 않으면 그 불안도가 계속 된다는 점에서 이게 내 어떤 의지만으로는 하, 컨트롤하기 어려운 상황이라는 걸 다시 한번 좀 생각하게 됐고요. 그 진희님도 뭐 지금도 아직은 이 시기장애를 겪고 있지만 그래도 조금씩 호전되어 가는 중이라고 들었어요. 좀 어떤 과정을 통해서 좀 음. 나아지고 있는지 이런 변화가 있는지를 좀 들어보고 싶은데요.
2: 나아지고 있는지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 아, 저는 너무 오래돼서요. 네. 지금 안 좋아졌다가 좋아졌다가 계속 반복되고 있어서요. 여러 가지를 받았습니다. 저는 지금 이게 병이 20년 차기 때문에 음, 네. <웃음> 맨 처음에 대학때는 대학 상담센터에서 상담선생님한테 상담 선생님한테 상담을 받고 네. 그리고 교수님께도 상담을 받고 그 다음엔 다시 병원으로 옮겨서 어, 상담 치료 약물 치료 받고 식기장에 전문 입원 병동에 입원도 했었고 음. 최근에는 상담 치료 약물 치료 받으면서 약간 그룹 치료 형태로 진행되는 식사 치료 받고 있습니다
1: 음. 음. 식사 치료는 좀 어떻게 하고 계시는지 네. 어, 식사
2: 치료를 하고 있는 병원이 있는데 그 점심, 점심 시간이나 저녁 시간에 가능한 시간에 가면 되거든요 네. 가면 자기가 어 메뉴를 선택할 수 있어요. 근데 저는 반인분을 먹어요, 1분의일 포션을. 네. <웃음> 그러면 선생님이 세팅을 딱 해주시고 그걸 다 먹는 건데 음. 사회적 일종의 사회적인 식사, 그러니까 여러지 같이 먹는 음. 그런 식사 환경에 노출시키는 그런 거고 밥을 다 먹으면 선생님이 뭐 배부름이 어느 정도인지 물어보시고 음. 식사 일기도 음. 써가서 그런 거에 대해서 얘기 나누고 이런 식으로 진행이 됩니다.
1: 음, 좀 어떠세요?
2: 어, 그니까, 식사치료에서 밥을 먹을 때는 되게 안전한 느낌이 들어요. 다른 때 먹는 거. 그러니까 다른 때는 먹을 수 없는 거를 식사치료에서는 먹을 수가 있거든요. 그 그러니까 저는 음. 된장찌개 같은 메뉴를 되게 좋아하는데, 아, 네. 어, 된장찌개 먹으러 병원 가고 싶다, 막 이런 생각도. <웃음> 음. <웃음> 어, 병원에서 먹는 거는 힘들진 않거든요. 그냥 또, 뭐, 뭐, 토하고 싶거나 그런 생각 또 들긴 하지만 좀 그래도 좀 편하게 먹을 수 있어서 네. 게 좋습니다.
0: 그 중에서는 혹시나 막 정말 견디기 어려워하시고 그러는 경우도 있을 것 같은데.
2: 어... 그래 또 그러니까 저도 맨 처음에는 걱정을 되게 많이 했어요. 그러니까 이번 음. 병동에도 있어봤기 때문에 음. 다른 환자들이랑 같이 있는 것에 대한 스트레스가 어떤지 알아서 선생님이 식사 치료 권하실 때 되게 많이 망설였거든요. 그러니까 다시 같이 있고 싶지 않다는 <웃음> 음. 그랬는데 선생님 말씀으로는 그러니까 어느 정도 컨트롤할 수 있는 그런 수준의 환자들이 모여서 모여 있는 성, 환경이라고 하시더라고요. 네. 그러니까 이번 뭐 수준은 아니고 어느 정도 그러니까 같이 밥을 먹을 수 있는. 그런 정도? 의 음. 환자들끼리. 근데, 뭐, 어, 환자들이 따르는 게 너무 달라서, 그니까 어떤 분은 정말로 그 와중에 음식을 일부러 막 흘리고 숨기고 이런 분들도 계시더라고요. 아. 네, 네, 음. 선생님이 눈을 못떼요
1: <웃음> 음. 네. 되게,
0: 어, 그림이 그려지는 것 같아요. <웃음> 약간 웃으면서 얘기하지만 음. 이게 정말 그 안에서는 치열한 어떤 네. 모습들이 계속 와, 오고 갈것 같아요. 뭐 숨기는 거나 음. 그거를 눈을 떼지 않고 계속 그 앞에서 계시는 모습 또는 어떻냐고 물어보는 거 근데 네. 어떻게 보면 은 그렇게 치열하게 계속 하고 있지만 그래도 계속 거기를 간다는 자체가 어떻게든 나아지고 싶다는 어떤 의지라고 해야 될까요? 그거는 계속 가지고 있는 게 아닐까.
2: 편하니까요. 일단 음. 병원 환경에서 보듬해주, 보듬어주시는 분들이 계시고 네. 음, 음. 또 좋아하는 음식을 편하게 먹을 수 있는 유일한 장소니까요. 음. 그래서 음, 직장 생활을 하면서는 사실 가기가 힘들어졌어요. 그러니까 음. 시간이 안 맞으니까 점심이나 저녁때 아. 시간을 낼 수가 없으니까. 근데 혹시라도... 회사를 쉬는 날이거나 뭐 주말이거나 그럴 때는 아, 병원이나 갈까? 이런 생각을 음, 할 음, 정도로 음. 위안이 되는 장소인 것 같습니다.
0: 음, 네. 정말 그런 안전을 느낄 수 있는 좋은 장소가 있으신 것 같아서 다행이고. 그래서 지금도 전문가를 통해서 꾸준히 치료 중이시기는 한데요. 혹시 뭐 궁금하신 점이라든지 이런 게좀 있으면은 편하게 이야기해 주실 수 있을까요?
2: 어, 그러니까 일단 식이장애 같은 경우는 다른 질환하고 다르게 신체적인 후유증이 많잖아요. 음, 저 같은 경우도 제일 간단한 거는 먹고 토하시는 분들은 침샘 붓고 그죠. 손에 훔쳐나고 그 다음에 무월경 증상이 저도 음, 한일년 정도, 한 음, 정도 음, 계속되고 네. 있고 음. 어, 이 몸은 회사에 노트북을 들고 다니는데 노트 네. 가방을 잠깐 팔에 어... 걸었거든요. 음... 그럼 그랬는데 멍이 들더라고요. 네. 이런 식기도 식이... 네. 이 하고, 저는 2년 전에 과호흡증이 생겨서 그때처럼 막 천식 환자처럼 숨쉬는 거는 나아졌는데 그러니까 팔 다리가 막 쉽게 이렇게 저리는 것처럼 마이되는 네. 네. 증상 같은 게 음. 아직도 있고, 음. 그다음에 1년에 한 번씩은 졸도를 하거든요. 음. 철 전철에서 쓰러져서 음. 어, 실려 나간 적도 있고 뭐 그런데 네 그런 것들 더 말씀을 해주시면 아프신 네. 분들 음. <웃음> 경각심이 가지시지 않을까. 어휴, 네. <웃음>
1: 그래서 이제 웃으면서 말씀해주시는데 <웃음> 네, 너무나도 진짜 고생이 많으셨을 것 같아요. 네. 거의 교과서에서 나오는 그 <웃음> 모든 내용들을 다 겪고 계시는 것 같기도 하고.
0: 그렇죠. 저희가 알고 있는 웬만한 신체적인 증들은다
1: 음. <웃음> <효진들은> <웃음> 그렇죠. 이그뭐뭐 네. 뭐 추가로 뭐 있다면은 뭐 탈모? 네. 음, 음. 라든지 네. 사실 뭐 전해질 이상도 그런 손발 저리는 음. 거나 이런 걸로 나타날 수도 있을 것 같고요. 음. 네. 실신하셨다고 하는데 뭐 경련 네. 음. 같은 증상도 나타날 수가 있죠.
0: 네. 그리고 그런 것들이 심해지면 뭐 전해질 이상이라든지 이런 상태가 극도로 심해지면 아까 말씀드린 것처럼 심장마비가 온다든지 이런 음. 경우까지도 있고 아무튼 정말 놔뒀다가 위험한 질환이니까 꼭 어떤 전문가와 계속 상담을 하실 수 있으면 좋겠고요. 이 방송을 들으시는 분들 중에서도 내가 그 정도까지는 아니더라도 여러 가지 이런 신체적인 후유증 때문에 걱정이 된다면 은꼭 문의를 하셔서 좋은 방법을 찾아서 뭐 진님이 지금 다니시는 곳처럼 내가 마음을 놓고 좀 안심할 수 있는 곳 그런 곳을 찾아간다면 분명히 좋은 결과가 있을 거라고
1: 생각이 듭니다. 네. 저 그리고 저희가 우울증이랑 이런 식이장애 관련성에 대해서 좀 얘기를 하기로 했었잖아요. 네. 네. 어떻게 말씀을 드리면 좋을까요?
0: 일단 뭐 진희님 이야기도 그렇고 또 오늘 사연자분 얘기를 별로 못한 것 같은데 이 사연자분의 이야기도 그렇고 굉장히 우울증이 오래 지속이 되는 가운데 이 식이 장애가 뒤따라서 일어난 그런 경우인 것 같아요. 이래서 우울증이 오래되면서 요런 쪽으로 발전해 나가는 경우도 있는데 그게 아주 많지는 않죠. 많지는 않고
1: 근데 꽤꽤 꽤 있기도 해요 사실 그쵸? 이제 우울증에서 음. 나타나는 불안이나 힘든 감정들을 네, 먹는 걸로 이제 해소하시는 분들이 꽤 계시거든요 음. 음. 그래서 뭐~ 뭐~ 순수한 이제 식이 장애의 모습은 아니겠지만 네. 그런 이제 섭식의 문제를 동반하시는 분들은 많이 계시죠 맞아요
0: 제가 뭐~ 많지 않다라고 음. 하는 거는 정말로 뭐~
1: 신경성 식욕
0: 부진증 음. 이 정도로 진단을 할 만한 경우는 그렇게 많지 않다는 거지만 음. 허경 선생님 말씀하신 대로 식욕에 대한 변화는 굉장히 많죠. 정말 거의 대부분 우울증이 있으신 분들은 식욕에 대한 변화가 일어나고 음. 그게 많은 경우에서는 입맛이 떨어지는 쪽으로 나타나지만 반대로 오히려 입맛이 늘어나고 폭식을 하게 되고 이런 경우로도 근데 또 사연 보내주신 것처럼 폭식은 하지만 많이 먹지만 그게 맛있어서 먹는 건또
1: 아니거든요.
0: 네. 맛을 느끼고 막 그러는 건 아닌 어떻게 보면은 나를 좀 괴롭게 만드는 그런 행동으로 나타나는 경우도 있고요.
1: 맞아요. 네, 네 그리고 또 이제 섭식 장애 때문에 이차적으로 우울증이 오는 경우도 예, 굉장히 음, 많은데요. 네. 인지 왜곡이 좀 닮은 부분이 있어요. 그러니까 섭식 장애에서 어떻게 보면 그어 살을 빼는 걸 굉장한 성공으로 느끼는 음, 것처럼 음. 살이 찌면 그걸 완전한 실패로 음. 생각하시는 분들이 많거든요. 음. 그러니까 이 음식 조절이 안 되면 그건 실패자다라고 음. 생각하면서 그렇게 이제 어 부정적인 나에 대한 부정적인 생각이 심해지니까 우울증상도 쉽게 나타날 수가 있는 거거든요. 음. 네. 그래서 이차적으로 그런 우울증상을 보이시는 분들이 많습니다.
0: 네. 이렇게 우울증과 시기장애의 관련성에 대해서도 이야기를 나눠봤고요. 마지막으로 이 사연 보내주신 분께 같은 증상을 겪는 사람으로서 해주고 싶은 이야기가 좀 있으실까요?
2: 선생님, 선생님들이 말씀해주신 것처럼 우이증 때문에 시기장애 생길 수도 있고 또 특히 혹시부토 증상이 있으신 분들은 자기 혐오가 더 심해지는 것 같아요. 음, 네. 음. 그래서 네, 특 그런 증상이 있을 때는 그 증상에만 집중을 하게 되거든요 이걸 음, 어떻게 없을까 음, 음. 이게 그러니까 거기에만 집중을 하게 되는데 어~ 최근에 상담받으면서 좀 도움이 됐던 말씀 중에 저저 상담해 주시는 선생님께서 폭식이나 네. 뭐 그런 식욕 관련돼서는 자기 의지으 그럴 수 있는 부분이 아니니까 그거를 없애는데 초점을 맞추지 말고, 정상적인 식사를 하는데 초점을 맞추되, 그러면서 자기 마음속에, 어 뭐, 문제라든가, 그런 것들에 집중을 했으면 좋겠다고 그렇게 말씀을 하셔서, 그게 오히려 저한테는 도움이 됐던 것 같고, 이분께도 너무 그 증상에만 발목을 잡히지는 마셨으면 좋겠고요. 맞아요. 네. 네. 네 <웃음> 여기까지
1: 음네 그
0: 이야기 들으니까 사실 지금 정말 많이 좋아지셨잖아요 여러가지 증상들이 있었는데 진짜 많이 좋아졌고 나한테 지금 어떤 문제가 있다는 걸 그걸 인지하고 스스로 알고 어떻게 해야 될지 궁금해하는 그 자체가 정말 좋아졌다는 신호기도 하거든요 그리고 근데 요거에만 너무 몰두를 해서, 아, 난 이런 증상이 아직 남아있으니까, 아직도 많이 안 좋다, 뭐갈 길이 많다. 여기에만 너무 몰입하지 않으면 좋겠다라는 생각이 저도 드네요. 그래서 내가 전체적으로 나아진 것들, 그리고 아직 남아있는 내 마음속에 어떤 갈등들, 여기에 초점을 맞추고, 요, 현재 보이고 있는 음식에 대한 문제는 약간은, 아, 이런 게 있구나. 라고만 생각을 하고 넘어가 보면 어떨까 하는 생각도 들어요. 이 정도라면. 이분 같은 경우에.
1: 음, 맞아요. 어, 일단 이분께서는 처음에 우울하면 그때 위장이 찢어질 것처럼 이제 음식을 마구 넣는 폭식 증상이 있었잖아요. 음. 그 우울한 감정과 그 어, 폭식하는 그 행동 사이에 연관성에 대해서 좀 자세히 들어가 보고 어떤 음. 마음이 그렇게 했는지 좀 들어보면 어떨까라는 생각이 들기도 했고요. 그리고 다시 폭식을 하면 어쩌나, 그래서 살이 찌면 어쩌나 이런 두려움에 대해서도 더 구체적으로 다뤄보면 어, 내가 두려워하는 부분이 실제보다 훨씬 더 크게 두려워하고 있었구나라는 걸 알면서 실제로는 그렇게 두려워하지 않아도 되는 일이라는 걸 아실 수도 있어요. 그러니까 그런 부분에 대해서도 같이 다루면 좋을 것 같고 결국엔 진희님 말씀하신 것처럼 어, 이런 시기 문제는 굉장히 좀 오래 갈 수가 있어요 좀 안타까운 얘기지만 그래서 이 문제는 어떻게 보면 이 문제는 뭐 다루긴 하겠지만 결국엔 이 이외의 일상적인 생활을 또잘 하시는 게 중요한 부분이라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
2: 오늘도 하루를 살았습니다 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다 아무도 모르죠 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어있는지. 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들 때. 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때. 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기. 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트. 우울증도 괜찮아. 괜찮아.
0: 오늘도 도움이 될 만한 영화 한편 가지고 왔는데요. 오늘 소개해드릴 영화는 거식증 환자의 이야기를 다룬 영화입니다. 투더 본 이라는 제목입니다. 스무살의 엘렌은 앙상한 몸을 가졌지만 살찌는 것에 대한 공포로 음식을 먹을 때마다 고통을 느낍니다. 네 차례나 입원과 퇴원을 반복한 그녀를 이젠 가족들조차 거부하는 지경에 이르고 마지막 심정으로 찾아간 병원에서 엘레는 같은 섭식장의 환자들과 공동생활을 하는 조금은 특이한 치료를 받게 됩니다. 엘레는 3명의 엄마와 1명의 아버지를 가졌지만, 심정적으로는 고아나 다름 없습니다. 가족 면담 시간에 아버지는 나타나지도 않고, 엄마들은 모두 자신의 입장만 주장하며 서로에게 책임을 전가합니다. 그 속에서 유일하게 죄송하다고, 다 자기 잘못이라고 말하는 엘렌 어쩌면 그녀는 살아오며 받은 모든 고통과 슬픔을 자기 몸 안에 차곡차곡 가둔 탓에 음식이 들어갈 자리가 없는지도 모릅니다 이 영화는 엘렌의 병이 호전되는 모습까지 보여주진 않습니다 다만 절망의 끝까지 갔다가 스스로의 힘으로 다시 돌아오는 엘렌의 모습을 통해서 메시지를 하나 전합니다 용기를 내는 건 석탄을 삼키는 것처럼 힘들어 영화 속에 등장하는 시의 한 구절처럼 삶은 결코 쉽지 않지만 그럼에도 필요하다면 석탄을 삼키듯 우리는 용기를 내야 한다는 사실이죠 고통과 슬픔을 어떻게 해소해야 할지 몰라 자신을 아프게 하는 모든 분들에게 아마도 조금은 위로가 될것 같은 영화 투더본 입니다 네, 이제 마칠 시간이 됐는데요. 진희님 오늘 함께하신 소감 한번 들어볼 수 있을까요?
2: 어, <웃음> 들으시는 분들한테 도움이 됐으면 좋겠다고 생각했는데 정말 그럴까 아. 걱정이 많이 됩니다. 그리고 <웃음> 어, 식이장으로 고생하시는 분들께 어, 용기 내라고 말씀드리고 싶고요. 네, 건강해지셨으면 좋겠습니다. 여기까지입니다. 네. 음.
1: <웃음> 네, <허경선에만. 웃음> 네, 오늘 예, 정말 함께해서 뜻깊은 시간이었고, 어, 방송 전에, 뭐, 이제, 내가 걱정고 환자라고 했, 했는데, 그렇게 안 보이면 어떡하지? <웃음> 라는 불안이나, 어, 지금 이 방송이 정말 도움이 됐을까? 라는 그런 걱정들, 말씀하신 부분들이 참 인상, <웃음> 인상 <웃음> 깊었어요. 네. <웃음> <웃음> 근데 정말로 많 예, 고생하시는 많은 분들이 이 방송 들으시고, 네, 많이 공감 위로받지 않으실까라는 생각이 듭니다.
0: 저도 20년 동안 알아왔다라고 하셨는데 정말 오래 알아왔고 사실 앞으로도 꽤 오랜 기간 힘들 것들이 찾아오겠죠. 그래도 어떻게 보면 은 굉장히 약간 뭐 처음에 평범하지 않은 회사원인 것 같다라고 <웃음> 말씀드렸는데 일도 계속 하시고 이런 활동도 계속 하고 계신다면은 정말 잘잘 잘 같이 이 시기 장애와 함께 살아가고 계신 거라고 생각을 해요. 그래서 지금처럼 아니면은 지금보다도 더 건강하게 계속 지내실 수 있을 거라고 믿고요. 꼭 분명히 허경선이 말씀하신 것처럼 많은 분들한테 도움이 됐을 거라고 믿습니다. 네 이걸로 방송을 정리하려고 하고요. 저희는 이메일 talktodepression at gmail.com t-a-l-k 숫자 e-d-e-p-r-e-s-s-i-o-n at gmail.com으로 여러분의 이야기를 받고 있습니다. 여기로 이야기를 많이 보내주시고 또 게시판 댓글로도 많이 참여해 주시길 바랍니다. 네, 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.